0: Привет, меня зовут Марина Могилевцева, и это подкаст «Словами через рот. Как говорить о важном, доносить свои идеи и убедительно выступать». В эфире пилотный выпуск проекта, и сегодня у меня в гостях Настя Калашникова, практикующий психолог, а также автор проекта «Псив.Айти» и спикер популярных IT-конференций. Сегодня мы будем говорить о границах профессиональной деятельности, кто отвечает за эти границы, как отстраивать их внутри коллектива, и почему это не ОК писать рабочие письма в 4 часа утра. А также обсудим, какие есть исключения в теме границ и в каких случаях вы действительно не можете ничего с этим поделать. Итак, джингла у нас по-прежнему нет, поэтому просто начинаем.
1: Настя, привет. Привет, Марина.
0: Я благодарю тебя за то, что ты откликнулась и пришла в мой подкаст. Это наш первый пилотный выпуск, и я немножко волнуюсь. Представься, пожалуйста, сама, расскажи немножко о себе. Меня зовут... Меня зовут Анастасия Калашникова,
1: Настя, я практикующий психолог, делаю очень много проектов, наверное, очень много, ну, кажется, что действительно, очень много проектов по психологии, по soft skills, и все имеет такой сильный свой акцент найти последние четыре года, наверное, не знаю, хорошо это или плохо, стал чаще вот об этом задумываться, у меня есть свой проект, который называется войти Он тоже посвящен психологии войти Вот ты к нам приходила на метап. А, спасибо, что пригласили. Мы делаем как раз метапы, различные вебинары, какие-то тоже коммерческие истории с небольшой командой. У нас сейчас сообщество порядка 1800 человек. Это прям, конечно, стало таким большим открытием для меня, что то, что делаем, то, что там записываю вебинары, которые делаю, могут быть интересны.
0: Mm-hmm. Вот. Ну,
1: тема, о которой мы с тобой сейчас будем говорить, тоже стала для меня открытием, что это людям в таком количестве интересно.
0: А поговорить мы сегодня решили про границы. Я знаю, mm-hmm. что эта тема а, тебе близка, в том плане, что ты много тоже про нее говоришь, и на разных мероприятиях выступала. И поэтому, когда я подумала, что нужно поговорить про границы, я в первую очередь подумала о тебе. Можешь рассказать, почему эта тема так актуальна сейчас в твоей деятельности? Почему об этом много говорят, и ты конкретно говоришь? Это, знаешь, шутка,
1: шутка моего друга-разработчика. Он говорит, когда ты слышишь три слова «выгорание самозванцы и границы», и ты думаешь, это Настя Калашникова. Очень много об этом говорю. Потому что у меня есть такое чувство, что большинство наших психологических проблем, ну, то есть я имею в виду не расстройства, а именно проблем каких-то сложностей с обществом, с жизнью и так далее, лежит в плоскости нарушенных границ. То есть когда они либо слишком широкие, выстроены так жестко, что люди не могут с нами вообще взаимодействовать, либо когда они... Зыбкие, мягкие, и мы уходим в слияние, уходим в зависимости, уходим в то, что там себя ненавидим и так далее. А, тема границ лежит, ну, везде. А есть выгорание, потому что это полностью по нарушение границ своей безопасности, да, история выгорания. Она есть, конечно же, синдром самозванца, потому что это опять потеря своей идентичности такой, да, такой, ну, некая потеря своей идентичности. Вот то есть везде. С uh-huh. родителями, с партнером, со своей сексуальностью, Везде эта тема присутствует. Она очень важна. Вот понимание своих границ — это некое такое понимание своего «я». А по сути, психология, тем, ну, то, чем она занимается, это помощь понимания своего «я» и такого простора для своего «я».
0: Угу. Ну. А как ты относишься к тому? Ну и вообще, что ты думаешь по поводу того, что сейчас стало тема очень популярна, и прям о ней говорят везде, и кажется, уже каждый человек знает, что есть границы. Вот, просв... вот именно слово это знает уже, наверное, каждый.
1: Слушай, вот мы буквально тоже вчера, интересно так было на нашем курсе, мы с ребятами обсуждали такой, тоже опять тенденции, опять про выгорание, но тем не менее у нас участник говорит, почему про стали говорить последние 5-10 лет? Раньше выгорания не было? Есть история о том, что Ну, про что-то говорить модно, да? Модно говорить про выгорание, модно говорить про границы. И некоторые компании не внушаются поднимать эти темы, ну просто ради того, чтобы поднять. То есть они не преследуют какой-то ценностной истории, которой там, забота о сотрудниках, например. А просто, ну, здорово, у меня огромное количество таких примеров, когда компания приглашала поговорить про выгорание, когда я спрашиваю, почему вам это важно? Они говорят, да нам это не важно, просто ребята у вас хотели увидеть в своем офисе. Вот как.
0: Вот она, популярность.
1: Ну, это такое себе, на самом деле. Я в такие компании не иду, как правило. Это как раз мои границы уже, да, обращение к теме. Мне кажется, сейчас об этом стали много говорить, как раз потому, что тема действительно во многих плоскостях лежит. И несмотря на то, что мы много говорить стали про границы, да, ну, в частности, психологи, по крайней мере, в российском менталитете с границами беда. Ну, то есть такое. Я недавно делала пост на Фейсбуке о том, что можно ли приглашать на работу в 4 утра, присылать сообщение с приглашением на работу. Да, читала. Да. Моя, конечно же, позиция, что так нельзя делать, что ты нарушаешь границы. И огромное количество людей написали, что «да, нормально, пускай пишет, это трудяга». Люди ну, как бы, потеряли такие какие-то плоскости, где я, где другой, где mm-hmm. его, вот какие-то, ну, опять же, границы, пространства, где мои, и что можно, что нельзя. Очень такое, много со мной спорили на эту тему, что интернет – это такое пространство, где ты можешь быть свободен, я люблю вот эти такие утрированные обсуждения. Да. Э, и очень ну, демонстрирует эта ситуация, как мы на самом деле относимся к границам, что мы знаем. Много они говорят, но общество остается такой немножко незнакомое с этой темой на своем собственном опыте. Много агрессии в обществе, которые тоже, мне кажется, связано с нарушенными границами, конечно же. Угу. Вообще, весь интернет, если взять простор интернета, да, это такое некое ко- ко- каждодневное нарушение чьих-то границ
0: границ. И mm-hmm. так видит. Интересно. Я сегодня хотела поговорить именно про границы в команде. Mm-hmm. А, вот мы с тобой предварительно, да, это обсуждали. Mm-hmm. Кто в первую очередь отвечает за выстраивание вот этих границ в отношениях между руководителем и подчиненными? Mm-hmm. Это, наверное, первая вот такая часть вопроса, которая для меня прям актуальна. И сейчас много слышу от ну, бывает от клиентов или просто от знакомых, что вот эта вот история с переходом в онлайн, она еще больше стерла вот эти все границы, и люди и работают круглосуточно. Это как бы с одной стороны понятно, но мне вот интересно, что ты думаешь по этому поводу. Ну, вот то, что люди с переходом онлайн
1: больше стерли границы, да, это, говорю, интернет — большая история нарушенных границ, да, потому что мы любим отправлять вот, там те же письма по ночам, да, и часто такая позиция — но я отправил письмо, это его делать, читать или нет, как это я нарушаю его границы. Но это же не так, потому что человек видит, что ты ночью отправил ему письмо. В любом случае какой-то фактор тревоги срабатывает, или какой-то фактор, там, господи, опять этот хаос менеджер пришел, пишет мне письмо по ночам. За границы отвечает каждый сам, mm-hmm. то есть вот руководитель отвечает за свои границы, Сотрудник отвечает за свои границы. Разница будет в том, что есть такое понятие, как профессиональные границы. То есть на что я имею право в своей профессии. Есть то, на что я имею право как человек, как чей-то сын, чей-то муж или жена. А есть какие-то профессиональные истории. И вот, конечно, у сотрудника и у руководителя в этом контексте может быть разница. То есть в рамках моих границ, может быть, принимать решение об увольнениях, в рамках со- границ сотрудника, который, как бы, может, как угодно ему кто-то не нравится, он не может такие решения при- э- принимать. И это некие такие профессиональные обязанности, которые внутренне на эмоциональном уровне проживаются как границы. Вот, mm-hmm. Как я здесь соотношусь с собой, как я себя чувствую в этой теме, что я где-то могу чью-то жизнь изменить увольнением. Или, например, я сотрудник, который хочет это делать. Бывает так, что мотивация на повышение связана с тем, что я хочу влиять на человеческие судьбы, хочу увольнять тех, кто мне не нравится. Стать менеджером ради того, чтобы уволить команду, которая мне не нравится. Ну, действительно такой часто немножко незрелый, но тем не менее кейс. И вот это тоже про границы. Я хочу вершить судьбы, я хочу, чтобы все было так, как я хочу. Отстроить свою границу как раз таким образом, чтобы мир выглядел ровно так, как я его себе придумываю. Это очень такая интересная история. У руководителя есть еще плоскость ответственности за границы в контексте коллектива, да? как взаимодействует э, команда друг с другом, как выстраивается коммуникация: нет и такого, что кто-то нарушает границы через там, троллинг, через корявое код ревью, через какие-то токсичные отношения и так далее. Опять же, руководитель это не проживает как границу, он проживает как свои обязанности: да, что нужно следить за атмосферой в коллективе, uh-huh. что нужно следить, чтобы люди корректно общались. Но по сути это как раз прослеживание ну, тех самых границ. Uh-huh. Руководитель, когда там, хочет поговорить о том, что кто-то ведет себя некорректно, он не говорит: ты нарушаешь Пейте на границе, тем, что называешь uh-huh. его дебилом. Также никто не выражает, ну, единицы, наверное. Как правило, это обсуждение того, что ты ведешь себя некорректно. И это про границы. Это вот как раз про то, что помочь сотруднику увидеть границы другого человека и помочь другому человеку их отстроить. Сказать, что нет, ну, в нашем коллективе так нельзя общаться.
0: Uh-huh.
1: То есть, такая тема границ действительно пересекает очень многое. А зачем тогда тема границ, раз она так все пересекает? Но здесь важность именно вот в этом акте эмоционального ощущения проживания ситуации, да? то есть я, например, как руководитель вижу, что сотрудники, ну, давай вот этот же пример, что они токсично общаются, один другого троллит, mm-hmm. что-то некорректное происходит. Первое, что я здесь проживаю, это как я себя вообще в этом чувствую, как руководитель, потому что я могу быть самоуязвлен, задет, могу чувствовать опасность, могу чувствовать негодование, агрессию и так далее, потому что у меня есть какой-то свой пережитый опыт. Вот здесь мои границы начинают мне что-то о себе говорить, ну, мое внутреннее «я», которое как раз и отвечает за эту отстройку границ. Дальше я принимаю решение, ну, входить ли в эту ситуацию или нет. Здесь я демонстрирую опять свои границы либо мягкими, либо твердыми, либо гибкими, да, когда я либо говорю, нет, я не хочу туда вылазить, пускай они сами разбираются, это не моя история, или там, я не хочу туда влазить, потому что я боюсь, а вдруг они меня сами начнут обижать, и я руководитель, мне нельзя что-то, терять свой авторитет, ну, и начинается какая-то вот демонстрация, да, этого решения. В этом как раз вот как я с этим соотношусь, как я в этой теме себя чувствую. Вот здесь вот я начинаю чувствовать, это нарушает мои границы, что команда так себя ведет, или для меня это окей, вообще мои границы никак не затронуты. Далее, например, мои границы не затронуты, но я вижу, что моего сотрудника это разрушает, что он плохо работает, ну, не разрушает, потому да, но у него происходит спад продуктивности, и он говорит о том, что, ну, мне так нехорошо. Я вижу, что границы сотрудника нарушаются через вот это его проживание, что мне нехорошо, мне больно, мне плохо, я не хочу так, а мне окей, с моими границами все хорошо. И далее я как руководитель принимаю решение, я могу научить своего сотрудника сказать, слушай, ты можешь транслировать своему коллеге, что он ведет себя нехорошо. Ну, то есть отстрой своего. Uh-huh. Ты можешь его игнорировать, да, любимый совет родителей, когда нас обижают в школе. Игнорируй обидчик, и все пройдет само собой. образом. тоже, ну, некая такая, да, отстройка. Или мы можем сказать, окей, я поговорю там с Петей, или Лешей, ну, кто бы он там ни был, да, чтобы он там с тобой так не разговаривал. Опять же, я как-то обращаюсь к границам сотрудника в контексте того, что он себя некомфортно чувствует. Вот она э, вот, 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 ну, линия границ, да, она начинается с самого первого момента, когда я начал чувствовать, что, ну, видеть, что что-то происходит не то. И далее принимаю самое решение, помогая своему сотруднику. Либо отстрою, либо самостоятельно отстроить границу, либо за него это
0: сделать. Если я, например, как руководитель вижу, что в коллективе что-то там происходит, но, например, ощущаю какой-то страх или неуверенность, что я могу, ну, не знаю, направить этого там сотрудника, то есть, получается, моя личная граница, она вот здесь проходит, но как профессионально я понимаю, что нужно вмешаться, например, в этот конфликт, условно говоря. И как в этом mm-hmm. случае тогда действовать? Ну, видишь, ты говоришь, я профессионально понимаю, что мне нужно ну,
1: вмешаться. Mm-hmm. Мои профессиональные границы говорят, что так быть не должно в этой профессии. То есть да. не может быть все равно, как личностно, да, там я эмоционально, там, не знаю, холодный человек. Но в контексте э, моих профессиональных взглядов на профессию я чувствую затронутую. То есть это что-то, ну, что-то предпринимаю, как то это здесь вопрос ну, знаешь там, как как назвать то что происходит грубо говоря какое имя этому дать по сути ситуация когда э, руководитель там может не вмешаться э, в такие ну, нарушенные процессы в команде, да, когда именно регулярно нарушаются границы, ну, это вот, опять же, там, корявый код-ревью, когда кто-то кого-то оскорбляет или кто-то троллит какие-то, дает комментарии в код-ревью, которые не направлены на улучшение, да, такие побуждающие, хлеварные какие-то вопросы. Это нарушение границ за счет того, что, ну, это манипулятивные действия такие из разряда эмоционального, ну, из разряда эмоционального насилия, еще будем называть, как оно есть. Если кто-то кого-то напрямую оскорбляет, да, обижает, там, э, токсит очень активно. Если кто-то регулярно опаздывает на встрече, вся команда приходит вовремя, но кто-то регулярно опаздывает. Это нарушение границ команды. Да? У команды же тоже, как у живого организма, есть свои границы. Если, например, кто-то приходит там, ну, с запахом пота, с запахом лука, алкоголя, это тоже нарушение границ. Uh-huh. Об этом очень неудобно говорить, но это тоже нарушение границ. И вот она, как бы, вот это вот, вот все темы, где я как руководитель, я могу сюда не вмешиваться. Это их какие-то там, знаешь, как любят некоторые айтишники, говорят, ну там что я буду сопли им вытирать? Вот это какие-то там процессы, в которых есть переживания, эмоции, да, вот какой-то где нужно говорить как раз, где нужно uh-huh. с людьми выстроить диалог. Но это все темы, которые демонстрируют так или иначе границы, и я как руководитель принимаю решение, хочу я с этим соотноситься или не хочу. И через это хочу, не хочу, могу, не могу, надо или не надо, я определяю свои границы. Я могу руководителем быть с очень жесткими границами, которого вот это все вообще не интересует. Где появляется дистанция, жесткие границы это как раз такая большая непробиваемость. Еще многие люди стремятся к жестким границам как раз потому, что типа, я ничего не чувствую, меня ничего не волнует, мне все ок, угу. а остальные там, типа, лесом идут. И вот я такой руководитель. И тогда у меня в коллективе вообще что угодно происходит. Как они хотят, так они взаимодействуют между собой. Угу. Либо я руководитель там с мягкими границами, я постоянно выпадаю, чуть какой-то конфликт в команде, я обязательно во все вмешиваюсь, я вообще не даю команде самостоятельно решить ситуацию, потому что я в конфликте не могу пребывать, я начинаю переживать, я начинаю думать, ой, я, наверное, плохой руководитель, мне нужно срочно к ним прийти все решить, с каждым посидеть, каждому сказать, что он хороший, вот это вот такая, знаешь, тоже... Какие-то тесть-родительские, как будто... тесть-родительские отношения, да. Ну, либо гибкие, когда я знаю, где промолчать, где не влазить, я знаю, где нужно подойти. Кстати, вот про интернет, онлайн, переход и так далее. Знаешь, тоже многие руководители столкнулись с опасением, а как наши сотрудники будут работать из дома. когда я спрашивала, о чем твои переживания на самом деле, многие говорили, я боюсь, что я не смогу ими управлять, что мне надо видеть, что они сидят и работают. Такой гиперконтроль, да, это же тоже про границы вообще-то как я доверяю ли я своей команде, уверен ли я в этих людях, что они могут работать, либо мне нужно обязательно подходить, подпинывать, что-то, опять же, слюнявчик приносить и так далее. Такое Играю в родителя, который контролирует, что домашнее задание будет сделано. Я работаю не со взрослыми людьми, которые за свою работу получают деньги, а я работаю с детьми, которым нужно регулярно напоминать, что «контрольная в пятницу», ну, там, релизы в пятницу лучше не делать, тем не менее, да, там, какое-то мероприятие у нас вот-вот. очень многие руководители, вот, поплыли в этом плане в своих границах, что забирается власть, забирается фактор контроля, а через что я буду тогда вообще проживать, что руководитель, если не нужно напоминать этим людям о выполнении ими задач. Очень интересная тема, очень, некоторые руководители, ну, с которыми, опять же, я общалась, они как-то, знаешь, так я ой, а правда же, а что, у меня сотрудники без меня не могут работать? И оказывается, что сотрудники без меня могут работать, я без них не могу работать, меня без них нет. Вот mm-hmm. они, мягкие границы,
0: где я слит воедино со своей командой, не ощущаюсь без них вообще. А я сейчас еще подумала, что вот этот вот гиперконтроль и какой-то микроменеджмент — это же лишает сотрудников чувства ответственности за то, что они делают. То есть, кажется, если меня так сильно контролируют и каждую мою задачу перепроверяют, то, в принципе, ну, я могу делать там какие-то ошибки, еще что-то. То То есть меньше ответственности. И это одно за другое. А вот такой руководитель видит, что что ответственности мало, и начинает еще больше усиливать. И мне кажется, перекос просто как снежный ком. Да. Да. Да, да, конечно, когда
1: руководители... Перебарщивают с контролем, действительно, сотрудники ну, не учатся э, быть самостоятельными. У них нет в этом потребности тоже. Руководители есть, которые любят обязательно со всеми кандидатами проводить финальное собеседование, финальное слово обязательно за ними. Они даже не понимают, что вот их там, средний руководитель, да, средний менеджмент, они за счет этого ну, часть ответственности себе снимают, потому что они понимают, что ну, если что, там есть. Конечная крыша – это его решение будет,
0: uh-huh. и он не
1: растет. Можно на некоторых менеджеров по подбору, о, не менеджеров по подбору, а руководителей, которые занимаются подбором, посмотреть там, ну, в трехлетней динамике, они вообще не растут как, как подборщики, ну, то есть как, как люди, которые занимаются подбором персоналов в свою команду. Это же очень важный хард skills для руководителя. Они не растут, потому что есть кто-то, кто за них примет финальное решение. Опять же, очень часто это, конечно, топ-руководители или гендиректора стартапов, где они свои деньги вложили и хотят видеть вот то самое финальное. Они не замечают за этим проблемы. Они не видят, что это действительно мешает команде расти. Здесь понятно, здесь вопрос границ уже с деньгами моих материальных, что эти люди примут не то решение, я могу потерять деньги на счёт, ну, за счет подбора неудачного, и для меня это сложно переживать. Мои границы здесь начинают пошатываться. И я А-а-а. как-то с этим обращаюсь. И я либо иду в какую-то отстройку, что нет, я буду сам принимать решение, выстраивать длинные, ой, длинные жесткие, длин... ну, длинный, почему бы не жесткие границы. Либо я иду, например, ну, там в ту же терапию или коучу, разбираюсь этой темой что э, мне тяжело рисковать, я боюсь, да, там, за свой бизнес, и тогда рас, расту как менеджер, менеджер, ну, потому что без риска бизнес невозможен,
0: к сожалению. и угу. порой без траты денег лично. Действительно, получается, границы буквально в каждом, в каждой коммуникации, в каждом взаимоотношении, и вот, как ты говоришь, и с деньгами границы, и в бизнесе риск не риск, и рост не рост, Если бы мы сейчас могли вернуться к границам вот внутри команды, есть ли какая-то профилактика нарушения границ, вот когда приходит, может быть, например, новый член команды, и вот, ну, я, например, как новый член команды, и не хочу сразу показывать, что какие-то у меня железобетонные границы, ну, и чтобы не провисло это все, может, рекомендации у тебя есть?
1: Слушай, хорошие ну, в контексте профессии границы, ну, в контексте работы, да, это прозрачные бизнес-процессы, когда я четко проговариваю, я как руководитель, например, новичку проговариваю, где у нас что находится, где туалет, кто за что отвечает, куда ему идти смотреть и так далее, если я попадаю в компанию, где этого нету, я как новичок все это спрашиваю, ну, то есть я сам отстраиваю здесь новичку самостоятельно это плохо делать, ну то есть это трудно, это про невыстроенный бизнес-процесс компании, а, но тем не менее, эта история уже моей границы, мне нужно понимать, знать, где то, что для меня будет важно в первые дни, не надо весь офис ходить исследовать, а для себя, например, понимание, да, там что ну, в любом случае человеку важен туалет, да, там кухня, если это особенно там полный день, ну и рабочее место, и к кому я могу обратиться по тем или иным вопросам, вот это вопрос такой, и мы часто ждем, что нам все скажут, что придут, но вот бывает так, что здесь не построена какая-то ситуация. Хорошие выстроенные границы заключаются в прозрачности. Я понимаю, где мое, а где другого. Понимание это происходит не путем того, что я что-то посидел, подогадывался, там, попредставлял себе, схемки порисовал, а я как бы говорю словами через рот, с людьми обсуждая, как оно, что происходит, почему, куда, какие от меня ожидания и так далее.
0: Uh-huh. И вот так я
1: отстраиваюсь.
0: Uh-huh. Да, да, задача
1: компании здесь помочь сотруднику это выстроить.
0: А вот в уже сложившемся коллективе, если я как сотрудник чувствую какое-то нарушение границы со стороны руководителя, такого плана, знаешь, там, как звонки, например, какие-то в выходные дни по рабочим вопросам, и никогда это там предварительно, да, мы условились, а когда это спонтанно, и мне точно там руководитель требует какой-то ответ. И вот здесь у меня такой вопрос. подчиненный, он, есть ли у него смысл пытаться наладить вот эти границы, или если они так жестко нарушаются, то это уже не лечится, и нет смысла здесь что-то чинить, а проще самому тогда искать другое место? Ну, смотри,
1: отстройка границ в первую очередь происходит в том, что мы коммуницируем, ну, то есть мы говорим, что к чему и почему. Если я сказал руководителю о том, что мне там не устраивает и так далее, ну, я, по сути, от, это отстроил свои границы. Если я не сказал, уволился, я тоже их отстроил, но я не проработал эту тему. То есть я не попытался с этим как бы разобраться, помо- помогая другому но тоже увидеть мои границы, да? uh-huh. Я просто спрятался от этого, избежал проблемы. Когда меня там на Зойлева звонит руководитель, история про то, что я могу сказать. Это вот знаешь, в границах вот это вот понимание. Я могу говорить о том, что мне надо, что не надо, что мне хорошо, что нехорошо. Вот это вот про то, что м- я имею право транслировать свое нет или свое да. Mm-hmm. И как бы мы часто об этом забываем. Мы думаем, ну он же руководитель, я поэтому yeah. должен отвечать, должен терпеть. Это не так вообще, абсолютно неправда. Ты имеешь право говорить. А он имеет право тебя не услышать. Он имеет право сказать: это твои проблемы, что ты по ночам спишь, я хочу тебе звонить имеет право, имеет, и тогда я на это уже принимаю какие-то решения, я могу на это принять решение, что, ну, я знал, куда иду, окей, остаюсь. Да, мне плохо, больно, но, пожалуй, пускай так. Либо я могу принять решение, что, нет, я чувствую, что мне плохо, что каждый раз, когда он мне звонит, у меня по камушку из моих границ высыпается,
0: скоро я разрушусь. Забота о себе, говорить Говорить о том, как со мной можно и как со мной нельзя. Да, это, знаешь, такое, я это очень люблю повторять, это такое безоговорочное
1: право на проживание, что я — это я. Но вот действительно границы это про то, что у меня есть право быть собой, у меня есть право транслировать mm-hmm. свои потребности, свои желания. Понятное дело, что они э, обусловлены социальным контекстом. То есть если мои желания — не знаю, нарушают границы другого человека, вредят ему, то э, здесь вопрос нашего взаимодействия, и что меня к этому побуждает. То есть если моим границам хорошо, чтобы другой человек был несчастен, то мне хорошо бы к психиатру сходить на начало, да, проверить, все ли у меня хорошо. Ну, действительно, просто мы очень любим тоже вот ребята из IT, очень любят такие утрирования, что вот, а может мне хорошо людей убивать, вот, вот, любим так, по хорошим людям, которым хорошо людей убивать, не так много на свете, к счастью, и, как бы, это такая история очень клиническая, а мы все-таки в социальном взаимодействии научаемся тому, что человек человек, но ну, не должен хотеть причинять боль, мы причиняем друг другу боль, без этого никуда, но хотеть именно, вот, как бы, мы можем только, там, не знаю, в каких-то жестких там, ситуациях, при разрыве,
0: каком-то аффективном, да, Uh-huh. Так нет, это не свойственно, мы социальны. Настя, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему людям страшно отстаивать свои границы, откуда появляется страх, трепет?
1: Люблю эту тему, потому что человек с границами — это очень неудобный человек. Я uh-huh. люблю повторять на каких-то... Ну, как люблю повторять? Люблю, ладно. Люблю повторять на каких-то мероприятиях, тренингах что э, порой на меня люди смотрят, кто поверхностно меня знает, и думают, что я такая Ми-ми-ми, миленькая, добрая. Люди на конференциях в каких-то регионах еще пытаются меня подходить обнимать. А я вообще не такой человек. Я порой называю... Ну, я не знаю, можно ли тебя матом ругаться в эфире. Давай. Но я прям очень не, не, неприятный человек в жизни. Вот, э, ну, как есть, да? я очень сильно неприятный человек за счет достаточно жестких границ, жестких здесь в контексте того, что я не люблю, когда меня посторонние обнимают. Я понимаю, что я вам там интересно, приятно, но я не люблю этого. Я вас не знаю, я не знаю, где вы были даже. меня это, ну, нет, я не хочу, я не готова выслушать там вашу историю от Рождества Христова, как вы жили и так далее, потому что я психолог. Нет, у меня есть границы. И это неудобно. То есть ты идешь такой, ты готовишься бесплатно взять у человека два часа жизни и рассказать ему все, что у тебя было. А часто это люди еще, у которых ну как бы вот такое какой-то очень ну потребность в таком, да, высоком диалоге. Не, не в том, что не в диалоге, а в монологе наоборот. Не в том, чтобы быть в разговоре, а просто говорить, да? mm-hmm. И когда ты э, слышишь в ответ, что нет, извините, я не готова. Вы можете ко мне записаться на прием. Ты становишься очень неудобный. Ты становишься продажный человек, который как так. Вы должны помогать. Вы обязаны там, быть гуманные и так далее. Mm-hmm если у тебя границы мягкие, ты же падаешь в это, это же очень такой легкий крючок, что действительно же должна помогать, должна помнить про гуманность, ну, там, все мои выгорания профессиональные связаны с тем, что нужно спасти всех, обязательно, всех, кто пришел, всех нужно спасти, и как бы, когда ты этого не делаешь, когда ты вспоминаешь, что, ну, я человек, у меня есть ограниченные ресурсы, ограничение ресурсов, снова про границы, да, про то, что, ну, вот он шарик, и Выше этого шарика, но ну, я не могу. Ты становишься очень неудобным. И поэтому это трудно. Трудно говорить нет. Трудно сказать официанту: поменяйте мне суп, ну, mm. не такого качества. Что ты становишься неудобной. Кому пришла какая-то сварливая тетка, хочет поменять суп. Ты там не отвечаешь на какой-нибудь там. Сообщение в ночи тебе отправленное с предложением о работе о а тебя, а рекрутеру сказали, что вот именно его надо вытащить на разговор. Это неудобно, ты противная тетка, которая не хочет отвечать по ночам, ну или мужик, неважно. Ты не хочешь перерабатывать, ты хочешь домой вечером, а у нас релиз. А у нас релиз каждую неделю и всегда вот таким авралом. Ты говоришь, нет, ребят, я сюда не за этим пришел, я хочу видеть семью. Если я не буду видеть семью, я нехорошо себя чувствую. Ты объясняешь неудобным. Многие компании для того, чтобы ты был удобен, что сейчас делают? Покупают очень много алкоголя. Это одна из моих любимейших тем в IT-индустрии, да? То, что у нас появилась такая забавная фишечка, каждую пятницу всем офисом улюлюкиваться. Да, чудеса it индустрия очередная. А это про что на самом деле? Это же снова про то, что ну будь, пожалуйста, поудобнее. Человек, когда он под чем-то, он же такой очень удобный начать разбрасывать всеми своими деньгами, которые есть. Обещаниями, что мы это сделаем. Да, сесть, начать кодить даже в, этом же, в, это, в это же время.
0: Mm-hmm. Человек
1: с границами очень неудобный, а быть неудобным некомфортно. Мы хотим все таки нравиться, мы хотим тепла, хотим, чтобы нами гордились, чтобы нас принимали, чтобы говорили, О, он хороший человек, он всем помог. Все хотят быть такими приятными. Ну, как бы оно так не работает. Если ты хочешь быть для всех приятным, для всех хорошим, всех, опять же, спасти и так далее, ты как бы теряешь самого важного человека в своей жизни, самого себя. Когда ты совсем себя потеряешь, ты этим людям тоже не будешь нужен. Какая
0: ценная вот эта мысль. Ну да,
1: она кровью
0: и потом в моей жизни высечена. Но ты да. знаешь,
1: такое, не, 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 ну, трудно до этого дойти, ты как человек, тоже помогающий профессии, ну, это, это очень трудно в какой-то момент научиться
0: сама говорить «нет». Да, я понимаю, о чем это, это действительно такое, я даже задумалась, хочется действительно помочь, угу. но ты понимаешь, что о а себе-то, себе-то как помочь, надо сначала да. себе позаботиться. И у меня вот в эту же тему есть один вопрос, я недавно написала пост как раз, и там вот, что люди боятся получать отказ. И вот умение принимать отказ, это же тоже как залог успешной коммуникации, когда тебе говорят «извини, я сейчас не могу» или «извини, мне нужно побыть одному». И вот людям страшно получать отказ, кажется, что это их отвергают. Как вот этот момент, может быть, проработать или что с этим делать?
1: Ну смотри, во-первых, вот опять же, людям страшно получать отказ, потому что здесь они видят, что кто-то демонстрирует свои границы неудобные, да, такие, что-то идет не так, как я себе задумал, мой мир не такой, как я себе придумал. Достаточно часто история про неумение принимать чужое нет, связанная с инфантилизмом, ну то есть подростковыми такими взглядами максималистскими, Все должно быть так, как я задумал, как я придумал, идеализация мира и так далее, и это хорошая история для такой терапии. Ну, если вам 25 плюс, если вам 20, вы все еще максималы. Мир научит минуты на минуту. Ну, я надеюсь, что он сделает это мягко. Но если вы уже подросли, и вам все еще свойственно вот это, что все должно быть так, как я хочу, это хорошая история про терапию, про работу со своим внутренним я, ответственностью за самого себя, да, и таким принятием мира, и, может быть, самих себя, такими, какими мы есть. Это история проработки своей коммуникабельности, достаточно часто самооценки, да, потому что мы нет, не умеем принимать еще, и так болезненно проживаем, когда у нас ну, низкая, как правило, самооценка такая, что сложно. И, кстати, при высокой тоже, когда у нас самооценка ну, чрезмерно завышенная, мы отказ тоже переживаем болезненно потому что там уже включается нарциссическая история, нарциссу отказать вообще же нельзя, это противозаконно, и как бы ну, человек рассыпается на фоне вот этого нет, потому что он считает, что он, он всегда имеет право получать mm-hmm. так, как он хочет. Опять же здесь, да, если… Ну, не смотрим клиническую историю, клиническая история про работу с каким-то там, КБТ, может быть, терапевтом, который поможет, когнитивно-бихевиориальным терапевтом, который поможет в проработке этого вопроса. Если это все-таки про норму, да если это история про то, что ну, меня немножко где-то вот поплыл, да, как-то вот, попутал, проработка своих коммуникативных навыков, это да, проработка, опять же, там, своей идентичности. Для этого, кстати, хорошо помогает чтение художественной литературы, хорошей художественной литературы. Я вот очень часто на курсах своих рекомендую читать русскую классику и вслух причем. Если развивать, хотите коммуникабельность, читайте русскую классику вслух. О, Прям вот, вот это лайфхак. Это очень круто помогает и речь, развивать артикуляцию. Когда хорошая артикуляция и говорить легче, ты начинаешь лучше излагаться. Русская классика, она такая, ну, многогранная, особенно, такой да, Достоевский, братья Крамазовы, тому, у которого там одно предложение на 17 строк. Но ты за счет этого, да, научаешься говорить. И за счет того, что ты проживаешь вот эти вот истории героев, да, они на своем опыте полезенном мучишься, ты можешь немножко поапгрейдиться. Ну, и работать с своим эмоциональным интеллектом, конечно, тоже тема сейчас очень такая муссированная, активная, огромное количество книг на эту тему прислушивание к своим чувствам, к своим желаниям, к своим потребностям. Вот оно ровно все про то, чтобы э, ну, в этой теме научиться быть
0: с чем то нет. Угу. Вот. Тут, наверное, я хочу плавно немножко перейти как раз к твоим проектам, да? Как бы можно было подкачать бы эти границы? Mm-hmm. Может быть, ты тогда расскажешь нам? Слушай,
1: ну, на самом деле мы действительно... Ну, я на всех своих курсах, на всех семинарах, и платных, и бесплатных, и на вебинарах постоянно говорю про границы. Я, я очень в этом плане неудобный человек, и у других хочу быть неудобными. Может быть, я хочу, чтобы люди меня реже обнимали, поняв, что это нарушение границ. Но тем не менее. И вот, да, в августе у нас стартует тренинг, онлайн-тренинг по количеством границам. будет длиться 14 дней и будет полностью направлен на проработку этой темы. То есть мы начнем с того, что будем исследовать, что такое границы, что такое мои границы, что такое границы другого человека. Мы будем исследовать границы своего тела, потому что это одна из таких ну, фундаментальных историй. У нас будет отдельно прям тема о том, как говорить «нет» и как принимать «нет» именно в рамках курса, как э, обращаться с манипуляцией, конечно же, как не быть жертвой в отношениях это тоже про границу. Он ну, такой вот, он достаточно масштабный, 14 дней будут регулярные задания, будут регулярные видео-встречи, колл встречи со мной, я буду отвечать на вопросы. Кажется, проработали. Мы очень долго готовим этот тренинг, ну его давно ждут наши ребята, кто активно следит, очень давно просит. И мы, конечно, я и мой партнер Татьяна, она тоже психолог. Мы, конечно, ну кажется, что в этот, в этот тренинг просто все всю себе, всех себя прям вложили. Он такой очень много работы смотрел. Uh-huh. Очень мы его ждем сами прям, как, как, что получится.
0: Ну ты так рассказала, что мне самой захотелось сходить проверить, все ли у меня там в порядке, со всех ли сторон все мои границы готовы.
1: Приходи. Мы делали еще фон по книге, можно, да, книгу про книгу да. говорить, рекламу? Ничего страшного. «Вся правда обо мне» книга называется одна из тех книг, которые я прям люблю. Я за прошлый год прочитала четыре раза, именно перечитывала для себя. Там очень много упражнений, которые направлены на познание себя такое, на проработку своих границ. Опять же, там, темы с самозванцем, темы с принятием себя. И вот по этой теме тоже мы делали такой лайт-марафон, адаптировали ряд заданий из книги, ребята тоже его проходили, и тоже очень много там говорили про границы. Марафон тоже будет чуть позже повторяться, он такой, ну, он очень интенсивный, очень быстрый, очень много приходится о себе думать, а, но полезен для тех, кто как раз каждый день думает, а когда же мне начать думать о себе? Вот, пожалуйста, mm-hmm. и каждый день поступает задание, каждый день ты думаешь о себе.
0: Да, ну тогда мы с тобой будем, наверное, на сегодня на теме границ вот этих заканчивать, да? Настя, спасибо тебе большое. Как если бы мы могли немножко подрезюмировать в целом, да, что было сказано? Про то, что каждый сам отвечает за свои границы. Соблюдать свои границы — это в прямой коммуникации говорить о том, как со мной можно и как со мной нельзя. Говорить «нет» — это тоже проявлять границы. И принимать отказ, это не страшно, да, это тоже про уважение границ другого человека. Может быть, что-то добавить еще можно? Почему-то мне
1: постоянно, когда я слышу про границы, вот хочется вот эту вот фразу добавить, что границы ⁇ это ваше безоговорочное право быть собой, и как бы никто не имеет права вас это, ну, отбирать, как только вы попадаете в любые отношения. Личные, профессиональные, дружеские, любые, где у вас это отнимают, вы имеете право говорить «нет», и если вас не слышат, уходите. У этой ситуации есть только два исключения существенных. Это ваш ребенок, потому что он не будет смотреть на ваши границы, но вам нужно будет их транслировать регулярно. Многие молодые мамы боятся это делать, боятся запрещать тоже ребенку говорить о том, что мне больно, или о том, что мне грустно, это же вообще, да, мама активно закрывает, то что они грустят, то что они устают, не говорят это ребенку. Однако именно через маму ребенок научается тем самым границам, что я имею право чувствовать боль, я имею право чувствовать грусть, я имею право быть уставшим. Вот такой парадокс, да. Именно ребенок не будет обращать внимание на ваши границы, но именно ему вам нужно их показывать. Ну и Люди, которые нуждаются в вашей помощи, да, это там пожилые родители какие-то там кто-то из там, близких родных инвалидов, которые, ментальные инвалиды, которые, ну, к сожалению, не могут сохранять ваши границы не потому, что они там хотят вас ранить, обидеть там, и так далее, а, ну, не могут, это не, не вопрос их выбора, да. И тогда, если мы в таких отношениях, мы попадаем ровно в такую ситуацию, как с детьми, нас не не, не хотят разрушить, то так случается, и в этих наших отношениях нам снова нужно регулярно все равно показывать свои границы, помогать э, даже вот с тем, что есть, человеку воспринимать, что есть я, есть ты. Это вот такие, почему-то мне захотелось ну, пояснения дать, мне кажется, они важны очень.
0: Спасибо тебе большое, Настя. И
1: тебе, Марин, спасибо.
0: Я прям и была я рада люблю. поговорить. И тема важная, и человек интересный. Все, как я люблю. Спасибо тебе большое.